0: In aller Regel ist, ist der Tarif ein Kompromiss. Und zwar ein Kompromiss aller beteiligten Verkehrsunternehmen im Verbund. Ein Kompromiss zwischen also Verständlichkeit vom Tarif und Ergiebigkeit natürlich. Also ein Tarif muss so gestrickt sein, dass er möglichst hohe Erlöse einbringt, ohne Fahrgäste davon abzuhalten zu fahren.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Sämtliche Sharing-Dienste und auch Taxen werden ja pro Minute oder pro Kilometer abgerechnet. Wieso wird das nicht auch im ÖPNV so gemacht? Ist es noch zeitgemäß, analoge Fahrgasterhebungen durchzuführen in Zeiten der Digitalisierung? Und wie begeistert man diese schwer zu überzeugenden GelegenheitsnutzerInnen davon, regelmäßig mit Bus und Bahn zu fahren? Genau darüber spreche ich heute mit Paula Ruff aus dem Business Development von Fertig für Deutschland. Wer erinnert sich an dieses unangenehme Gefühl, an einem Ticketautomaten oder auch in der App, vor der mancherorts erschlagenden Auswahl zu stehen? Kurzstrecke, Nahbereich, Hamburg AB, Streifenkarte, Isarcard 9 Uhr, Berlin BC, Schnellbuszuschlag. So wertvoll es auch ist, so ziemlich überall in Deutschland mit einem der insgesamt 60 Verkehrsverbünde unterwegs sein zu können, so unglaublich undurchsichtig ist das Tarifsystem. Das fand auch Jan Matthias Schukan, der ehemalige Vertriebsleiter der Schweizer Bundesbahn, und tauschte die Managerkarriere gegen die Herausforderung, die ÖV-Welt mit Fertig zu bekehren. Die Idee klingt so einfach wie bestechend. Anstatt sich mit ein bisschen Pech dann doch das falsche Ticket zu kaufen, checkt man mit der Fertig-App einfach zu Beginn der Fahrt ein und zum Ende wieder aus. Und am Ende des Tages wird einem dann der beste Preis, zum Beispiel in Form einer Tageskarte, abgerechnet. Ich will von Paula wissen, wie die ÖV-Branche hierzulande auf solch eine Umstellung reagiert. Wie ihr Vertrauensverhältnis mit Verkehrsunternehmen aussieht. Wieso sie in den meisten Städten auf ihre eigene App und damit den Roaming-Vorteil setzen. Wieso sich Fertig ausschließlich auf den ÖPNV konzentriert. Und was es mit der Idee dieses Luftlinientarifs auf sich hat. Und ohne lange Umschweife geht es jetzt direkt los mit Paula Ruoff von Fertig. Viel Spaß! Also Paula, Moin nach Berlin und schön, dass du dir Zeit nimmst.
0: Ja, danke Sebastian, ich freue mich hier
1: zu sein. Die erste Frage mal, um direkt in Medias Res zu gehen, wäre, warum sollte ich als Verkehrsverbund eigentlich die Technologie von Fairtech einsetzen?
0: Also vielleicht erkläre ich erst einmal kurz, was Fertig ist, weil das ist schon das Hauptargument. Fertig ist okay. einfach. Fertig ist eine App, mit der man den Ticketkauf im ÖV so einfach wie möglich gestaltet. Nämlich der Fahrgast muss nur einmal nach rechts wischen und schon ist man im Besitz von einem gültigen Ticket. Und wenn jetzt du als Verkehrsverbund überlegst, okay, wie kann ich mehr Menschen in mein, meine Fahrzeuge bewegen, wie kann ich attraktiver werden, vielleicht auch für die, die weniger auf den ÖV nutzen oder die einfach mal spontan äh, mitfahren wollen, dann würde ich fertig anschaffen an deiner Stelle, ganz fix. Wir sind auch ganz schnell. Und ähm, ich brauch, schon ich, hast du... einen
1: Verkehrsverbund, bevor ich das machen könnte, aber. <lacht> <Steve>.
0: <lacht> ja, Verkehrsverbund. Manchmal braucht es auch ein Verkehrsunternehmen. Also das, das geht auch. Man hat ja so in seinem äh, eigenen Bereich äh, durchaus gewisse Freiheiten. Es muss nicht immer gleich der ganze Verbund sein. Natürlich freuen wir uns, wenn der gesamte Verbund dabei ist, weil dann der Fahrgast auch nicht mehr nachdenken muss. Ja, wo gilt es denn jetzt? Ähm, genau, aber. Hauptmerkmal äh, ist die Einfachheit. Der Fahrgast braucht keine Tarifkenntnisse mehr. Fahre ich jetzt, ist die Station in A oder B oder in 110 oder wo auch immer? Ähm, wie viele Stationen ist eine Kurzstrecke lang? Sowas wie das Anschlussticket, das äh, für Abonnenten. Das kennen eigentlich nur ähm, nur Leute, die für Verkehrsunternehmen arbeiten, würde ich jetzt mal behaupten. Also es gibt ganz viele Leute, die von den Vorteilen, die äh, sich schlaue ähm, Tarifmenschen ausdenken, überhaupt nicht Bescheid wissen und ähm, damit auch gar nicht äh, davon profitieren können. Und wir helfen den Fahrgästen, das günstigste Ticket zu erhalten ähm, und dass sie sich einfach keine Gedanken mehr machen müssen, kontaktlos sowieso ähm, und bargeldlos also ähm, ja, und äh, die Nutzer lieben
1: Eine sehr wichtige Frage vorweg, die wir klären müssen, ist, ist eurem, ähm, eurem Gründer und Geschäftsführer Gian Matthias eigentlich klar gewesen, dass fair -Tick ja sehr ähnlich klingt wie das deutsche Verticken? <lacht> das fand ich irgendwie, denke ich mir, jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir, irgendwie klingt das so nach Tickets-Verticken.
0: <lacht> ja, das ist vielleicht auch nicht äh, schlecht. Ich weiß gar nicht, was alles natürlich, Fairness steht drin. IQ für Intelligenz, ähm, Tick, Ticket, ähm, ja, steckt alles drin. Aber ähm, wir merken auf jeden Fall, dass die Marke funktioniert und ähm, ja, äh, sehr, sehr eingängig ist. Und und die gerade die Fairness, ähm, das ist Prinzip nicht nur gegenüber den Fahrgästen im Sinne von eben günstigster Preis, sondern auch, ähm, unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen und Verbünden. Also wir kommen selbst aus der Branche. Ähm, wir haben insgesamt im Fertigteam, wir sind jetzt so um die 70 Leute, haben wir, glaube ich, über 150 Jahre Erfahrung im ÖPNV <lacht> insgesamt. Also wir haben Leute, die vorher bei der SBB, Schweizer Bundesbahn, Rätischen Bahn ähm, oder anderen Verkehrsunternehmen waren, und eben, wir haben ein super Tech-Team, ähm, was vielleicht nicht die ÖV-Erfahrung hat, aber eben die Expertise mitbringt, unser System so attraktiv, einfach wie möglich und auch so also sicher wie möglich zu gestalten.
1: Jetzt stelle ich mich nochmal in die Fußstapfen, in die Schuhe des Verkehrsverbunds. Und stell mir vor, jetzt kommst du auf mich zu als Business-Developerin von fertig und willst mir euer System verkaufen. Was, was ist die Reaktion von, ähm, von solchen Verkehrsunternehmen?
0: In der Regel sind die ähm, auch sehr schnell begeistert. Also gerade die, die Idee ist sehr eingängig und was natürlich auch überzeugt ist, dass wir schon in, in so vielen Ländern unterwegs sind, dass wir ein produktives System haben. Es ist kein Clickdummy, es ist nicht ein Konzept. Es ist auch kein Pilot. Wir verkaufen seit vier Jahren Tickets in der Schweiz. Wir haben jetzt das Lizenzierungsmodell in der Schweiz auch ähm, bestanden. Also wir dürfen offiziell für immer und ewig, naja, bis die Lizenz eben abläuft, dort Tickets verkaufen. Ähm, und und das das überzeugt viele. Also dass sie eben als Verkehrsverbund dann kein Versuchskaninchen sind, dass da nicht erst noch ganz viel ausprobiert werden muss, vielleicht auch länger dauert. Ähm, wir überzeugen mit mit dem produktiven System, der Geschwindigkeit, den Referenzen. Ähm, ja, und ähm, vielleicht, was was manchmal Überzeugungsarbeit braucht, ist ähm, dieses Verständnis von einem Produkt, das wir als Software as a service verkaufen. Also, das, Wieso,
1: wieso, wieso braucht das Verständnis?
0: Ähm, weil vielleicht das Konzept für die Branche noch äh, etwas neuer ist. Also, im privaten Bereich, wir kennen und nutzen es alle, Netflix und so weiter. Ähm, wir wissen, wir bauen uns nie eine ähm, proprietäre, irgendwie eigene Lösung. Und das ist natürlich in der ÖV-Branche, ähm, historisch irgendwie noch äh, in vielen Köpfen drin, dass sie denken, aber wir haben doch unsere ganz eigenen Anforderungen und ähm, wir wollen das und wir ähm, schreiben das so aus ähm, mit diesen Anforderungen und ähm, dann soll uns das jemand bauen. Und ähm, das treibt natürlich einerseits, dauert das enorm viel Zeit, äh, bis überhaupt die Anforderungen definiert sind, da wollen ja auch alle mitreden, ähm, denken ja auch Viele, dass sie den Kunden eben am allerbesten kennen ähm, und sagen, ja, mein Kunde will halt das, nee, mein Kunde will so bezahlen. Ähm, und da für die, also da die Überzeugungsarbeit zu leisten, zu sagen, also wir haben ein gutes System, es wird sehr, sehr viel genutzt, wir haben sehr positives Nutzerfeedback, unsere, unser App-Store-Rating ist ähm, gefühlt äh, dreimal so hoch, wie vielleicht von eurer Auskunfts-App, ähm, aber das sagen wir natürlich nicht im Gespräch. Ähm, ja, da das Verständnis dafür zu erzeugen, dass es auch vielleicht bei manchen großen Verbünden und Verkehrsunternehmen auch nicht unbedingt die eigene Lösung sein muss, sondern dass es fertig sein kann als einer der Kanäle, ähm, das braucht manchmal ein bisschen Zeit.
1: Es gibt ja auch viele Systeme für Verkehrsmodellierung beispielsweise, ähm, welches ja teilweise sicherlich proprietäre Systeme sind, teilweise aber auch ähm, As-a-Service genutzte Modelle. Ist es dann tatsächlich dieses Thema des Pricings und damit sozusagen das Ende der Wertschöpfungskette, welches so sensibel ist, dass äh, dort Verkehrsunternehmen einen Schritt zurückweichen?
0: Gar nicht mal, nee. Es ist äh, eine Frage vor allem der, ähm, der Kundendaten aber auch ähm, eine Kontrollfrage insgesamt. Also die ähm, wir, wir haben eben ein, ein sehr selbstbewusstes äh, Konzept unserer Marke und, und auch wie wir fertig platzieren vor Ort, ähm, weil es äh, so gut anderswo funktioniert. Ähm, glauben wir oder sind wir uns bewusst, dass wir eben da einen, einen guten Ansatz haben, mit dem man fahren kann der auch sehr, ähm, der auch bedeutet, dass es halt schnell gehen kann. Also wir gestalten die App. Es ist keine White-Label-App. Das ist es nicht. Es ist die Fertig-App, die dann in der Region, für die Region spezifisch die Tarife abbildet, auch in der Gestaltung etwas ähm, dort übernimmt, dass die Leute sich gleich angekommen und zu Hause fühlen dort. Aber wir, ähm, was wir nicht machen, ist, dass wir die App eben zupflastern mit den Logos der unterschiedlichen Partner in der Region, weil ähm, der Grundgedanke dieses Fahren, ähm, sich keine Sorgen zu machen, in welchem Verbund man steckt oder mit welchem Verkehrsmittel man fährt, ähm, das, das sehen wir eben als Hauptmehrwert, dass wir da dem Kunden das Denken abnehmen und mir ist es erst jetzt wieder passiert, am Wochenende habe ich einen Tagesausflug nach Brandenburg gemacht ähm, und ein Mensch hat im Bus erst die Fahrkarte gekauft und dann nochmal im Zug eine und ich dachte, hä, weiß der nicht, dass es hier den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg gibt? Und das, der wird kein Einzelfall sein. Und gerade bei sowas kann ähm, es eben helfen, wenn, wenn es über, über eine einheitliche
1: Marke auch vertrieben wird. Äh, in Folge 40 habe ich ja mit Scott Shepard von IOMOB gesprochen, die ja auch eine Technologie anbieten welche als Tech-Stack in eine bestehende App eingebaut werden kann. Und ich finde das insofern nochmal interessant darüber zu sprechen, weil du davon gesprochen hast, dass dieses Selbstbewusstsein, mit dem ihr auftretet, scheinbar etwas ist, was mal gut und mal nicht so gut funktioniert. Und wenn man jetzt explizit sagt, guck mal, wir haben hier etwas, wir bringen euch etwas mit, mit dem ihr eure bestehende App ähm, aufbohren könnt, aufpolieren könnt, verbessern könnt, dann müsste das doch eigentlich sehr gut angenommen werden.
0: Ja, tut es auch. Also ich denke... Die ähm, Erfolge der, der letzten Wochen und Monate mit äh, Launch im VVO, also Verkehrsverbund ähm, Oberelbe um Dresden. Ähm, in wenigen Wochen wird Magdeburg dazustoßen. Ähm, weitere Projekte sind in der Pipeline. Das, das hört nicht auf. Also wir sind da ganz gut unterwegs ähm, und, und hoffen vor allem den Fahrgästen eben die Möglichkeit zu bieten, dass sie irgendwann nicht mehr nachdenken müssen, welche App nutze ich jetzt hier? Ich steige aus dem Zug aus, ähm, in Hamburg zum Beispiel. Ähm, und äh, wenn man dann da auch einfach die Fertig-App nutzen könnte, das, das wäre natürlich toll. Das ist so die Vision, auf die wir hinarbeiten. Und die äh, ist natürlich, ähm, also einerseits äh, kann kann ich daran arbeiten und kann versuchen, alle zu überzeugen, ähm, auch mit mit tollen Kollegen aus der Schweiz, die äh, die dabei unterstützen, auch John Mathia und und Reto Schmidt. Ähm, aber das wird dauern und da wird es immer jemanden geben, der natürlich nicht mitmachen möchte. Das geht ja der Deutschen Bahn auch nicht anders. Also im Navigator sind ja auch nicht alle Verbünde drin. Ähm, und was man da natürlich äh, machen könnte, damit die Fahrgäste wirklich davon profitieren, ist äh, sowas wie das Prinzip des gegenseitigen Verkaufs einzuführen. Genau, also in der Schweiz äh, gibt es dieses Prinzip vom gegenseitigen Verkauf schon länger. Ähm, da dürfen auch die ähm, Schalter oder auch die Fahrkartenautomaten von den regionalen Verkehrsunternehmen und Verbünden auch ähm, Fahrkarten für andere Verbünde verkaufen. Und nicht nur den Nachbarverkehrsverbund, sondern eben auch am anderen Ende der Schweiz. Und ähm, die ähm, Idee davon ist eben, dass äh, die Branche untereinander sich so vernetzt und ein Verbund dafür andere verkaufen. Und das ähm, konnten wir auch für uns nutzen, weil wir ja gar nicht im eigenen Namen verkaufen, Tickets verkaufen, sondern wir machen das immer im Namen eines Verkehrsverbundes, mit dem wir eine Partnerschaft geschlossen haben. Ähm, und in der Schweiz konnten wir das eben so umsetzen, was über einen läuft.
1: Das Thema, ich sag mal, dahinter steckt ja ein gewisses Wettbewerbsproblem, würde ich mal sagen, dass man, wenn man das nicht hat, kann man ja davon ausgehen, dass es eine Art Misstrauen gibt, dass man eben anderen Verkehrsverbünden in Deutschland jetzt mal gesagt, die Tickets nicht verkaufen lassen darf oder verkaufen lassen will. Das finde ich, fand ich immer schon spannend, auch in meiner Zeit bei der Hochbahn noch. Wieso Verkehrsunternehmen, die ja im Wesentlichen finanziert sind durch Kommunen, durch Städte, ähm, durch Daseinsversorgung abgesichert sind ähm, und damit eigentlich eine ganz andere Kultur haben könnten, dennoch häufig so eine, so eine, so eine ähm, misstrauische oder vielleicht auch wettbewerbliche Kultur existiert, so etwas nicht zu machen. Wie, wie erlebst du das?
0: Ja, es ist natürlich schwierig. Ähm, also, ich kann mir vorstellen, dass es leichter ist, in einem kleineren Land wie der Schweiz ähm, so ein gutes Vertrauensverhältnis in der Branche untereinander aufzubauen. Ähm, dass sich da viele eben beim, beim Riesen der SBB schon mal über die Wege gelaufen sind und dann ähm, in einen anderen Verbund wechseln und so die Netzwerke da vielleicht etwas enger gestrickt sind. Ähm, aber ähm, das, das muss eigentlich nicht, heißen, dass das nur im kleinen Rahmen geht. Das, das ist auch in der Schweiz weiterhin reguliert. Das ist kein, ähm, das ist nicht dritten geöffnet. Also dieser Verkauf, ähm, der ist wirklich nur innerhalb der Branche möglich. Klar. Also ein Verbund dafür. andere. Das heißt nicht, dass Google oder Amazon oder wer da sonst noch kommen könnte, diese Tickets auf einmal verkauft und dann vielleicht Provisionen, einheims, die dann dem System insgesamt verloren gehen. Das ist natürlich eine Befürchtung. Also keiner möchte, dass öffentliche Gelder aus dem System öffentlicher Verkehr abfließen. Wir möchten alle, dass die in ein besseres Angebot investiert werden. Und ähm, so sehen wir uns auch, dass wir eben mit äh, den als als Partner für die Verkehrsunternehmen den den Vertrieb übernehmen, aber vielleicht ohne die Einschränkungen, die manche Verkehrsunternehmen haben. Vielleicht weil sie so örtlich gebunden sind und weil dann die Lokalpolitik eben auch noch sagt, ja, ich möchte aber dass das hier rot ist oder so. Und da dann gar nicht UX oder Split-Testing oder andere einfach Standards einsetzen kann, die ein Produkt besser machen. Und diese Freiheit haben wir eben und, und ähm, nutzen wir auch für uns und können damit auch das Produkt immer weiter verbessern, ähm, ohne dass eben groß jetzt Gremien oder sonst jemand da noch mitreden muss.
1: Ja, gleichzeitig zurück zu meiner zu dem Vergleich, mhm. andere Software wird ja genauso verwendet, mhm. ähm, jetzt ähm, in, der, in der Branche, wo man auch anderen Unternehmen vertraut, die Simulationen beispielsweise beherrschen und einem helfen können, Verkehrsmodelle zu bauen. Deswegen frage ich mich schon, inwieweit dieses Element des Bezahlens äh, etwas ist, was einen Unterschied macht und inwieweit beispielsweise die Tatsache, dass ja, die Verkehrsunternehmen sehr, sehr männlich dominiert sind, inwieweit das auch ein Problem mit sich bringt. Wie, wie ist deine Einschätzung in die Richtung?
0: Daran habe ich es ehrlich gesagt, das jetzt noch nicht ähm, festgemacht. Ähm, es gibt natürlich überall Kleine Könige, ähm, die die vielleicht auch aus einem gewissen Geltungsbewusstsein dann auf ihre eigene Lösung setzen. Aber ähm, oft stehen ja wirklich auch strategische Ziele der Verkehrsunternehmen und, und Verbünde lokal dahinter, dass ähm, da mehr Kontrolle zu haben, das würde ich deswegen gar nicht ähm, gar nicht irgendwie als Kleinstarterei oder Machismus oder so abtun, ähm, sondern vielmehr schauen, was sind denn wirklich deren Ängste oder Bedürfnisse und ähm, wie können wir diese Ängste nehmen, weil wir, uns, uns wird irgendwie vorgeworfen, vielleicht, dass wir dann von Google gekauft werden oder so. Also das wir sind 60, 70 Leute, ja, wir sind ein ganz kleines Startup und ähm, die Branche ist so gut reguliert und bewacht, dass wenn wir auf einmal ähm, äh, so einen Schwung, also so eine Veränderung machen würden, dann werden wir ganz schnell wegreguliert. Das, da ist die Branche sehr stark. Und, und vielleicht auch, um, um das ein bisschen aufzuklären, ähm, der Hauptteil der Fertig-Shares liegt bei den Mitarbeitern. Also wir sind, da ist, ist niemand Großes, Böses dahinter. Das sind, das sind wir.
1: Ähm, das ist... Ja, das auf der anderen Seite finde ich das schon auch wieder interessant, dass eigentlich so eine, so, eine, so eine Sorge, so eine Angst davor existiert von so einem potenziellen, in der Zukunft liegenden ähm, ja, Szenario, dass ein Softwareunternehmen von einem anderen Softwareunternehmen gekauft wird, welches man nicht gut findet und deswegen arbeitet man gar nicht erst im ersten Schritt daran. Das ähm, finde ich tatsächlich auch irgendwie verwunderlich und sehr unzeitgemäß.
0: Also es, es ist auch überhaupt nicht so, dass das ein, äh, ein Thema ist, was uns jetzt ständig begegnet. Dass, ähm, wir, wir hören eben so ein paar ähm, Gerüchte, die auch an uns herangetragen werden, so ein paar Aussagen, wo ähm, wir uns irgendwie nur nur wundern können. Ähm, und wenn man unsere Partner direkt fragt, ähm, dann ja sind die voll des Lobes. Also vor allem, ob, unserer Geschwindigkeit und unseres Verständnisses für die Themen im ÖV. Und ähm, dass wir dort eben Möglichkeiten schaffen, schnell ein Vertriebssystem zu launchen, Marketingmöglichkeiten zu eröffnen, die vorher nie so gezielt waren, ähm, auch viel mehr Möglichkeiten mit Tarifen und, und Anreizen zu spielen, dort ähm, neue Sachen zu entwickeln, und in der Regel überwiegt die Begeisterung dafür. Ähm, und dann braucht es eben manchmal noch Prozesse und natürlich Verhandlungen und Gremienbeschlüsse, bis wir dann eingeführt werden oder bis es zum Vertragsabschluss kommt. Aber ähm, das ist nicht so, dass wir ähm, da ständig auf, auf Gegenwehr stoßen, sondern ganz im Gegenteil, die Branche ist sehr gut vernetzt. Die wissen schon, also wer da dass die im VMT eigentlich nur Positives zu berichten haben. Wir haben ja auch den Deutschen Mobilitätspreis gewonnen. Also, das ist kein Teufelszeug. Ähm, ja. wir, wir, wir können helfen, Fahrgäste für den Verkehr ähm, zurückzugewinnen, weiter dabei zu behalten. Und ähm, wem der ÖV und die Fahrgäste wichtig sind und die Verkehrswende, der ähm, ist in der Regel auch dann bei uns dabei.
1: Und genau das sollte ja auch die Aufgabe sein, die Verkehrsunternehmen äh, optimieren sollten. Und äh, bevor wir mal reingehen in die Funktionsweise von, äh, von Fertig, würde ich gerne ein kleines Spiel mit dir spielen und zwar mhm. auch das Entweder-Oder-Spiel, wo ich dir zwei jeweils Begriffe vorlese und du dich sehr schnell entscheiden darfst, welches von den beiden du wählst. Einmal darfst du weitersagen, wenn du magst. Mhm. Ja? Und
0: äh, also. ich wähle entsprechend meines spontan, meiner spontanen Eingebung.
1: Ganz genau. Okay. Also, Fahrrad oder E-Scooter? Fahrrad. Lastenrad oder E-Auto? E-Auto. E-Auto oder kein Auto? Kein Auto. U-Bahn oder Taxi? U-Bahn. Besitzen oder teilen? Weiter. Allein oder gemeinsam?
0: Gemeinsam.
1: Free-floating oder Hybrid?
0: Free-Floating.
1: Free-Floating oder stationsbasiert? Free-Floating. London oder Berlin?
0: Hm, mein Herz schlägt für beide Städte.
1: Du musst dich entscheiden. Berlin. Berlin oder Zürich? Berlin. Open Data oder nicht?
0: Hm. Äh, eher nicht.
1: Pay-as-you-go oder Bundle?
0: Pay-as-you-go mit Capping-Funktion.
1: <lacht> das dachte ich mir. Monatskarte oder Jahresabo?
0: Seit Corona Monatskarte.
1: Check-in, check-out oder be in, be out?
0: Check-in, be out. <lacht>
1: <lacht> Payback oder kein Payback? Puh,
0: kein Payback.
1: Verbote oder Belohnungen? Belohnungen. Belohnung oder Vergünstigung? Belohnung. Kostenlos oder 365-Euro-Ticket? Weder noch. <lacht> Gilt nicht, du hast schon einmal weitergesagt.
0: Äh, kostenlos, weil dann, dann äh, wird so schnell klar, wie viel Geld fehlt im System, dann kommen wieder normale Tarife. Okay, machen wir kostenlos
1: als, als äh, sozusagen ähm, Zwischenlösung. Ja. Vereinsarbeit oder Aktivismus? Hm.
0: <lacht> Aktivismus.
1: Podcast oder Lesen?
0: Je nach Uhrzeit. Ähm, lesen.
1: Podcast oder Video? Podcast. Dankeschön. Du hast gesagt, bei Open Data oder nicht? Hast du gesagt, eher nicht. Wieso?
0: Ähm, je nachdem. Also Open Data, für uns als, als fertig ist es natürlich toll, wenn wir ähm, die Fahrplandaten ähm, als, als offene Daten äh, abrufen können, wenn die zur Verfügung gestellt werden. Also das, ähm, in, in dem Sinne würde ich äh, sagen, also, Daten, die mithilfe von öffentlichen Geldern ähm, generiert wurden, dürfen gerne auch öffentlich ähm, wieder zur Verfügung gestellt werden. Ähm, die, dieses eher nicht kam daher, dass... Ähm, nicht jedes Open Data oder vielleicht Open Source Produkt ähm, hat die gleichen Qualitätsstandards. Also ich bin jetzt nicht so ein Linux-Fan oder so. Also da gibt es sicherlich ähm, Leute, die sich mehr, die sich sehr gut damit auskennen und und das auch für sich nutzen können. Ähm, ja, vielleicht habe ich es. Ähm, zu sehr damit in Zusammenhang gebracht mit
1: Open Source. Also quasi Open Source und Open Data, denn Open Data, der Gedanke geht ja, wenn wir wieder so ein bisschen zu unserem Gesprächsteil davor gehen, wenn die Idee der Daseinsversorgung oder die Idee sozusagen auch von Verkehrsunternehmen darin besteht, etwas für die Gemeinschaft zu tun, dann ist ja eigentlich auch die, könnte das ja ein Argument sein für mehr Einsatz von Software-as-a-Service-Produkten, die natürlich häufig datenbasiert funktionieren, um halt auch Vertrauen aufzubauen gegenüber der Verwendung von Daten.
0: Ja, also ähm, es gibt ja auch, äh, London TfL ist, ist lange damit gut gefahren, dass sie ähm, einfach ihre Fahrplandaten und ich weiß auch nicht, ob Echtzeitdaten auch als ähm, Open Data zur Verfügung gestellt haben und gar nicht selber investiert haben in eine auskunfts -App. Und das äh, ist natürlich ähm, hochattraktiv für, für sehr viele Produkte und Entwickler, ähm, damit dann zu arbeiten. Und es sind auch genug Apps entstanden, ähm, damit die Londoner sich eben informieren können, wo denn jetzt, wann ihre nächste Bahn fährt. Ähm, also insofern ist, ist Open Data, ähm, eine, eine, kann wirklich ein Enabler sein für, für Innovation, auch für Wettbewerb. Und ähm, wie gesagt, für uns ist es, ist es sehr gut, wenn, wenn die Schnittstellen zur Verfügung stehen, obwohl natürlich wir ähm, diese wir dürfen ja nur Tickets verkaufen, wenn wir auch einen Vertrag mit dem Verkehrsunternehmen haben. Also die die Daten allein ähm, sind, ein, sind schön, aber bringen uns jetzt erstmal noch nicht so viel.
1: Und Welche Daten teilt ihr wiederum mit euren Kunden?
0: Wir teilen, ähm, einerseits haben wir ein Analyse-Dashboard, ähm, auf das unsere Partner zugreifen können, wo tagesaktuell Daten zur Performance vom System sind, also Anzahl Nutzer, Registrierungen, aktive Nutzer, ähm, Fahrten, Erlöse und auch Verwendung von Gutscheincodes, ähm, dass, dass sowas eben wirklich äh, die ganze Zeit nachvollzogen werden kann. Ähm, wir müssen natürlich den Verkaufsreport übersenden, also dass eben der Nachweis darüber, welche Tickets verkauft wurden, zu welchem Preis, ähm, welche Tarifzonen und so weiter. Ähm, und dann ähm, teilen wir beziehungsweise helfen wir bei ähm, Fragestellungen, die, mit denen die Partner zu uns kommen. Also ähm, wir hatten ein Schweizer Unternehmen, was gefragt hat, ähm, wie hoch ist denn jetzt die Auslastung in diesen Bussen zu, zur Corona-Zeit? Ähm, also zur, zur ersten Phase im, im April haben die, glaube ich, gefragt. Ähm, und da konnten wir eben anhalten anhand der der Check-in und ähm, der der Fahrtendaten ähm, dann erkennen, wie viele Fertignutzer in den Linien sind. Ähm, und äh, diese Daten konnten sie dann verwenden noch mit mit anderen Systemen, um, um da eben ihre Schlüsse draus
1: zu ziehen. Also NutzerInnen und Nutzungsdaten, ähm, teilt ihr die auch, weil du davon gesprochen hast, dass das Thema der Kundendaten häufig ein, ein Kritikpunkt oder ein, eine, eine, For eine Forderung von einem Verkehrsunternehmen ist?
0: Also wir teilen sie insofern, als dass sie sozusagen notwendig sind für die Bearbeitung von von Anforderungen, von Anfragen äh, von den Kunden selbst. Ähm, da unterstützen uns die Partner eben auch, indem sie den First Level Support machen. Und ähm, ansonsten sind eben diese Karten, äh, diese Daten äh, liegen die im im Fertigsystem und sind nicht jetzt direkt zum Download ähm, verfügbar, ähm, dass ist Regeln wir sozusagen in ähm, vertraglich mit den mit den Parteien. Ein, ein Grund dahinter ist, dass wir dass die Fertignutzer ja nicht nur Nutzer in dieser einen Region sind und dann dieser Anspruch, das sind doch meine Kundendaten. In erster Linie gehören die Kundendaten den Kunden selbst ähm, und wir speichern eben nur so lange wie die Nutzer aktiv sind. Wenn, wenn ein Nutzer zum Beispiel ein Jahr lang keine Fahrt gemacht hat, dann wird äh, dieser Nutzer, ähm, dieser Nutzer-Account eben nicht nur anonymisiert, sondern auch ähm, deaktiviert. Also er ist dann nicht mehr im System drin. Und ähm, das, die Frage ist einfach, wem, wem gehört dieses äh, Nutzer, äh, diese Nutzer, wem gehören die Nutzerdaten? Aber ähm, das ist, nichts, was an sich in Stein gemeißelt ist. Also da finden wir Lösungen, auch ähm, gemeinsam zu schauen, okay, was, was sind die Bedürfnisse, ähm, wie können wir diesen entgegenkommen. Und das ist dann letztendlich auch eine ähm, bilaterale Verhandlungsgeschichte. Also da haben wir nicht irgendwie so die eine Policy, die dann so quer über alles gilt. Ähm, genau, das ist, das ist da wichtig.
1: Du hast ja davon gesprochen, dass eins eurer Versprechen ist, mehr Kundinnen ins System zu spülen und mehr Nutzung zu incentivieren. Wie haben sich denn die Ticketverkäufe und die Nutzung jetzt über euer System entwickelt?
0: Also das ist natürlich je nach Region unterschiedlich. Göttingen zum Beispiel hatte keine und hat keine Fahrkartenautomaten. Also die hatten einen Fahrerverkauf und Kundenzentrumverkauf und die hatten auch keine andere App. Das heißt, für Göttingen war es wirklich die erste Möglichkeit, bargeldlos zu bezahlen. Außer im Kundenzentrum konnte man natürlich auch mit Karte zahlen. Und dort haben wir uns sehr, sehr gut entwickelt. Also sind im, insgesamt wachsen mobile Kanäle ja seit zehn Jahren, denke ich, stetig an. Und auch wir wachsen sehr deutlich und ähm, gerade in Städten, wo wir eben neu sind, ähm, ist da weiterhin Wachstum. Wir haben kein Plateau erreicht, auch nicht in der Schweiz. Das, das geht weiterhin nach oben. Ähm, vom Verhältnis her zu den anderen Vertriebskanälen, so viele Einsichten haben wir da gar nicht, weil wir natürlich diese Daten nicht haben von den anderen. Ähm, aber was uns gesagt wird, ist, dass wir das einerseits in der ähm, nach dem Lockdown und nach dem sehr tiefen Einbruch im, im März, April, dass wir uns im September, haben wir uns schon wieder auf das Niveau ähm, vom, vom eben vor Lockdown ähm, zurückerholt. Und das war insgesamt über alle Städte hinweg. Und in einzelnen Städten hatten wir, ähm, war wirklich ein sehr, sehr starker Push ähm, mit corona dann zu sagen, kauft euer Ticket bei Fertig. Der Fahrerverkauf war ja ähm, war ja unterbunden, ähm, so dass wir in einzelnen Städten wirklich sehr 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 stark gewachsen sind ähm, und auch deutlich vor ähm, also bessere Zahlen hatten als ähm, noch vor Corona. Und ähm, da ja unser System nochmal mal einen, einen besonderen Schub erhalten hat. Genau. Ähm, was wir Sehen, was vielleicht ganz interessant ist, ist, dass unser System leicht anderes Nutzungsverhalten hat. Also, ich kenne nur aus einer Stadt eine Gegenüberstellung von der Fertig-App mit einer anderen ähm, App, die sozusagen.
1: Jetzt wird es interessant.
0: Also, die machen so den klassischen ähm, Fahrscheinverkauf. Also, entweder nach einer Auskunft, Verbindungsauskunft, sagt man dann jetzt kaufen, oder man wählt eben aus Ticket ähm, für Zone XY. Und da hat unser System gezeigt, dass wir deutlich mehr Kurzstrecken verkaufen. Also unser äh, fertig verkauft äh, oder der Kurzstreckenanteil am äh, Sortiment, das fertig verkauft, waren 20 Prozent. Und beim Konkurrenten äh, waren es 13 Prozent. Jetzt kann man irgendwie sagen, ja, okay, fertig hilft halt den Leuten, äh, dass sie wissen, wie lange eine Kurzstrecke ist. Also, oder sie müssen es nicht mehr wissen, fertig rechnet das automatisch ab. Ähm, ja, kann man sagen, sicherlich als, als ein Erklärungsgrund. Ein anderer Grund ähm, kann aber eben auch sein, die Spontanfahrt. Also es ist so einfach und schnell. Ich schleppe meine Einkaufstüten, sehe, da kommt der Bus. Jetzt äh, kann ich entweder die zwei Kilometer oder einen Kilometer laufen oder ich fahre eben noch zwei, drei Stationen mit dem Bus, will aber nicht ewig rumtippen, sondern Will eben äh, einmal swipen und dann einsteigen. Ähm, und, und das erklären wir uns. Und ein Kollege von, von einem der Verbünde hat auch gesagt, er glaubt, das sind auch weniger Schwarzfahrer. Also <lacht> vielleicht hilft es auch bei der Ehrlichkeit. Mal sehen.
1: Jetzt ähm, wird es, glaube ich, mal Zeit zu erklären, wie es genau funktioniert euer System, vor allem, weil du ja davon gesprochen hast, weder Check-in, Check-out noch Be-in, Be-out. Du hast Check-in, Be-out gesagt. Jetzt hast du die Gelegenheit, mal kurz zu erklären, wie ähm, fertig funktioniert, wie ihr Preis abrechnet. Ähm, genau, also the stage is yours.
0: Also der, der Nutzer öffnet die App, ähm, lädt sie erstmal runter. Der Registrierungsprozess ist natürlich ähm, sehr, sehr einfach und kurz gehalten. Auch da bleiben wir unserem Motto treu. Und dann, die Reise soll beginnen, der Kunde wischt einmal rechts, um einzuchecken. Ab diesem Moment ähm, checken wir den Fahrgast. Ähm, diese Erlaubnis dazu hat äh, der Kunde oder die Kunden eben vorher gegeben ähm, bei der Registrierung. Und ähm, dann kann die Person die Reise genießen, steigt aus, trifft Freunde, vergisst mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, zumindest äh, bei den ersten paar Malen sich auszuchecken. Das ist ähm, uns allen schon passiert. Ähm, ist überhaupt kein Drama, weil zunächst mal schicken wir eine Checkout-Warnung. Das ist eine Push-Notifizierung, ein akustisches Signal oder eben auf dem Bildschirm, beziehungsweise beides. Und äh, das Handy fragt, ähm, möchten Sie die Reise fortsetzen? Also da hat der Fahrgast schon mal einmal die Möglichkeit. Ähm, Danke, dass ihr mich erinnert. Ja, ich möchte die Reise beenden und äh, drückt Stopp. Und in dem Moment berechnen wir den Reiseweg, ähm, hinterlegen das eben mit den äh, Tarifdaten, die wir erhalten haben. Wir wissen dann, welche Zone es war, wie viele Stationen, äh, welches Tarifprodukt entsprechend gilt und zeigen diesen Preis an. Und ähm, rechnen in dem Moment noch nicht ab, weil wir ja nicht wissen, ob die Person jetzt gerade nur zehn Minuten unterwegs ist, einen Anruf bekommt und es das heißt, fahr noch mal, komm, komm mal hierher. Und dann fährt sie nochmal ein paar Stationen weiter. Und wenn die Person natürlich Glück hat, dann ist das alles noch im Gültigkeitsbereich von einer Einzelfahrt, zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Also ähm, dann äh, muss die Person ja nicht nochmal einen Fahrschein lösen, sondern ähm, wir sagen dann bei der nächsten Fahrt wieder check in. Checkout, Wir sagen, hey, 0 äh, Euro, weil du hast ja bei der vorherigen Fahrt schon 2,40 gezahlt. Und so machen wir es natürlich auch am Ende vom Tag. Also wenn die Person dann irgendwie dreimal gefahren ist, ähm, dann kostet vielleicht die dritte Fahrt nur noch 1,60 statt der 2,40, weil die Tageskarte erreicht wurde. Und so optimieren wir eben den Bestpreis und rechnen diesen dann. Ähm, am, am Folge morgen, ganz früh morgens ab, ähm, belasten die Kreditkarte oder PayPal. Ähm, und ähm, ja, dann damit ist es für den Kunden beendet. Ähm, und wir ähm, pflegen das dann ein eben in, in die ja, äh, Abrechnung für das Verkehrsunternehmen.
1: Das heißt, ihr trackt sozusagen die ähm, NutzerInnen auf ihrem täglichen Weg und äh, ermittelt ja auch ähm, die Modi, mit denen man unterwegs ist, oder? Also unterscheidet ihr zwischen beispielsweise Bus oder Bar? Genau, und
0: da, da kommen wir jetzt schon ein bisschen Richtung Be-Out, weil ähm, wenn du zugehört hast, war es eben bisher noch Checkout und vielleicht diese, dieser Hinweis, ähm, okay, äh, check dich jetzt aus. Und ähm, wir arbeiten dieses Quartal und eigentlich schon länger, aber dieses Quartal ist es der Fokus daran, ähm, den Algorithmus noch weiter zu verbessern und die Reiseerfassung noch weiter zu verbessern, sodass wir auch andere Fahrzeuge erkennen können. Ähm, was wir natürlich erkennen und auch schon, schon lange erkennen, ist, sind Fußwege. Und wenn die Person eben stillsteht, dann kommt zum Beispiel diese Checkout-Warnung, möchten Sie die Reise beenden? Und woran wir eben jetzt gerade verstärkt arbeiten, ist, andere Modi noch besser zu erkennen, also Autofahrten oder Fahrradfahrten, dass, dass wir dort dann letztendlich das System ähm, darin befähigen, diese Abschnitte automatisch rauszurechnen. Also bei Be-Out denken ja viele an an Beacons, an Bluetooth, an Signale, die sozusagen, wenn der Fahrgast das Fahrzeug verlässt, dass in dem Moment das Handy dann dieses Signal verliert und ähm, damit dann der Be-Out passiert. Wir sehen aber eine Gefahr darin, weil wenn man umsteigt, denkt dann der Fahrgast wirklich dran, sich wieder einchecken zu müssen oder wie lang muss dieser Puffer sein? Das ist immer die Frage, wie lang muss die Zeitspanne sein, dass das System sagt, so, Reise beendet. Weil wenn man eine Verspätung hat oder eben am Bahnhof noch einen Kaffee trinken will ähm, und dann wieder einsteigt und dann aber das System für dich entschieden hat, deine Reise war beendet, ähm, dann haben wir halt ein Problem. Dann haben wir einen Fahrgast ohne Ticket mit einer sehr, sehr bescheidenen Nutzererfahrung. Der wird weder unser System mal benutzen, noch wird er vielleicht den ÖV so schnell wieder benutzen, einfach weil diese negative Erfahrung passiert ist. Deswegen ist es uns total wichtig, dass wir das hundertprozentig genau hinbekommen. Reiseerfassung ist gar nicht so leicht ähm, angesichts der verschiedenen äh, Mobiltelefone, Betriebssysteme, Hersteller ähm, und auch Nutzereinstellungen, dass es immer, hundertprozentig genau ist und wir müssen eben in eine so hohe Genauigkeit reinkommen, dass wir einerseits diese negativen Erfahrungen vermeiden und andererseits natürlich nichts rausschneiden, was ÖV ist. Also wir möchten ja nicht, nur weil der Bus vielleicht nicht hält an den Haltestellen, weil es ähm, eben sehr früh am Morgen ist und da sonst niemand unterwegs ist, darf ja das, ähm, darf fertig nicht denken, oh, das ist jetzt eine Autofahrt. Und ähm, das, das ist eben ganz schön äh, kompliziert und im Moment äh, dürfen wir fertig äh, Angestellten das testen ähm, mit, mit unseren ähm, Fahrten, die wir jetzt lockdown-bedingt nicht wirklich äh, unternehmen. Ähm, aber ähm, ja, das heißt, dass, das kommt, das kommt ohne Infrastruktur. Ähm, und ähm, ja, Ziel ist, dass schon in den nächsten Wochen und Monaten, bei so gestaffelten Kundengruppen, also irgendwie erst ein Prozent, dann fünf Prozent, dann zehn Prozent, um sozusagen die, die Erfahrung damit zu testen, dann auszurollen.
1: Das bringt mich zu der nächsten Frage, ob ihr dann auch ähm, intermodale Fahrten, könnt ihr dann irgendwann ja erkennen, könnt ihr die dann irgendwann auch bepreisen? Das
0: ist im Moment nicht der, nicht der Hintergrund dieser Entwicklung. Also es geht nicht darum, dass wir ähm, erkennen, jetzt fährt jemand Fahrrad, das könnte ein Nextbike sein. Also rechnen wir dafür ab, sondern Hintergrund ist eher, ähm, die Person fährt ÖV, was ähm, vermutlich 99 Prozent unserer Nutzer tun und nur sehr wenige davon werden auch multimodal unterwegs sein. Ähm, und wie können wir deren Nutzererleben vereinfachen, verbessern? dass sie eben nicht, äh, nicht die Angst haben, ihnen wird zu viel abgerechnet, wenn sie den
1: ÖV fahren. Das ist interessant, weil das ja eigentlich gegenläufig ist. Ne? Tendenziell sind ja sämtliche Aggregatoren, Mobilitätsbudgets, Apps und wie sie nicht alle heißen, ja dabei eigentlich alles in eine, eine App zu bündeln. Wieso macht ihr das nicht?
0: Ähm, gibt eigentlich so wie gefühlt zwei Antworten dafür. Also einerseits ist der Markt noch da sehr klein. Also wenn wir ehrlich sind, das sind äh, nicht viele Menschen, die wirklich so multimodal unterwegs sind.
1: Das ist spannend. Da muss ich dich kurz unterbrechen und fragen, woher du diese Zahlen nimmst.
0: Ähm, also ich, vielleicht anders ausgedrückt, ähm, die NutzerInnen, die eben ähm, die Sharing-Dienste verwenden. Also multimodal unterwegs sind sicherlich mehr, als wir denken, die mit dem Fahrrad zur S-Bahn fahren und dann ähm, weiterfahren. Aber ähm, die, die, äh, Daten zu Sharing-Dienstnutzern sind in der Regel Zeugen davon, dass es eben ähm, junge, besser gebildete, ähm, männliche, besser verdienende Städter sind. Und ähm, das ähm, ist sicher eine spannende Kundengruppe, so als Early Adopters. Aber Fertig möchte... Ein, ein Mittel sein für so viele Menschen wie möglich, den ÖV zu nutzen. Und der ÖV ist einfach das Rückgrat der nachhaltigen Mobilität. Das sagen auch alle Sharing-Anbieter. Und wir bleiben deswegen mhm. einfach diesem Ansatz treu und sehen auch, im ÖV ist noch so viel zu tun. Also da, da, da kann man wirklich noch viele Zugangshürden senken. Und das machen wir, da fokussieren wir uns drauf. Und ähm, dann schauen wir, wie sich das entwickelt mit den multimodalen Angeboten, und wenn irgendeine multimodale App auch äh, unser Tracking einsetzen möchte, why not? Also dann, dann können wir gerne darüber sprechen. Ich persönlich sehe einfach einen unheimlich großen Aufwand bei der Verknüpfung dieser verschiedenen Verkehrsträger. Und ähm, für mich gibt es auch einfach noch kein System, das ähm, da auch wirklich skalierfähig ist. Also natürlich macht ein Trafi super Arbeit, ähm, Fahren ja auch einen ähnlichen Ansatz im Sinne von Software as a Service und ähm, hier ist, ist das eine Modell, das, das funktioniert, das könnt ihr haben ähm, und bei euch einsetzen. Ihr müsst nicht alles selber bauen. Ähm, ja, schauen wir mal. Vielleicht gibt es irgendwann Check-in, Be Out bei Trafi, Powered bei Fertig. Mal sehen.
1: Mal sehen. Was ist euer Geschäftsmodell? Womit verdient ihr Geld?
0: Wir ähm, sind. Eben in Partnerschaft mit den Verkehrsunternehmen, das heißt, dort werden einerseits Mittel gezahlt für das Aufsetzen der Fertig-App, also für die Abbildung der lokalen Tarifgegebenheiten. Dann gibt es laufende Betriebskosten, um das System am Laufen zu halten und auch eine kleine variable Gebühr, um uns am Erfolg der Lösung zu beteiligen.
1: Das, das heißt, pro gut. Transaktion verdient fertig quasi Geld. Wenn ich mir für 2,40 Euro, was du vorhin sagtest, ein Einzelticket kaufe, bekommt ihr dort so und so viel Prozent Share davon ab?
0: Das ist korrekt, genau. Also wir ähm, benötigen oder wir wir arbeiten damit, dass wir eben auch einen Anreiz haben, dass das System so gut ist, wie es ist, dass es äh, 100 Prozent live ist, dass es nicht eben große Ausfallzeiten hat und das ist das ist unser Ansatz. Da sind wir auch ähm, nicht alleine, das, das gibt durchaus mehrere Anbieter, die, die auf diese Art und Weise agieren und das, das ist auch nicht der, der Hemmschuh jetzt in, in Verhandlungen mit Verkehrsunternehmen und Verbünden.
1: Hätte ich jetzt vermutet, weil er sowieso eh schon das Ganze nie profitabel ist, immer bezuschusst wird ja mit öffentlichen Geldern, wenn jetzt auch noch ein Anteil davon <lacht> flöten geht, sage ich mal, für eine Software, die man nutzt. Ja, aber jeder Vertriebskanal... Muss man ja schon argumentieren, dass es nachher tatsächlich mehr, mehr Nutzung und mehr ähm, Ticketverkäufe dadurch generiert werden, oder?
0: Jeder Vertriebskanal kostet Geld. Und, und manche kosten sehr sehr viel Geld vor allem wenn ähm, man ein kleineres Unternehmen ist und zum Beispiel dann Automaten braucht und wenn man aber nur fünf Automaten braucht dann wollen die Hersteller da zum Teil wirklich ähm, horrende Summen für haben ähm, und und so also das ist das das ist im ÖV auch überhaupt kein Geheimnisvertrieb, Vertrieb ähm, hat Kosten auch 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 der Fahrerverkauf kostet was das Bargeldhandling das Bargeldhandling ist auch ein Sicherheitsrisiko und vor allem Zeit, ähm, die verloren geht, ähm, dadurch, dass ähm, Oma Lieschen noch ihr, ihre zwei Cent rauskramt, um passend zu zahlen. So ähm, Und ja, da hilft es natürlich, wenn wir die guten Beispiele bringen, wie unser System zu, zu mehr Erlösen führt, auch neue Nutzergruppen erschließt. Ähm, die Stadt Halle oder die Haberg, unser Partner in Halle, hat, hat eine ganz tolle Nutzerbefragung gemacht, eine Marktforschung noch vor dem Lockdown, Anfang März. Und ähm, hat auch nachgewiesen, dass eben die, die Fertignutzer ein, gute, ein gutes Achtel, glaube ich, hat gesagt, dass sie vorher nie beziehungsweise nur einmal im Quartal den ÖV nutzen. Also wir, wir schaffen es, Leute für den ÖV zu gewinnen, die eben vielleicht vorher Angst vom Fahrkartenautomaten hatten, Angst hatten, sich das falsche Ticket zu kaufen und dann bloßgestellt zu werden als Schwarzfahrer da vor der versammelten Belegschaft im Bus. Und das ist, das ist denke ich, eine, eine wichtige Erkenntnis, was, ja, was dazu führen kann, zu sagen, okay, wir, wir möchten... Den ÖV attraktiver machen und die, die Zugangshürden senken, dass die Leute keine Angst haben
1: vor uns. Ich sehe gerade so einen Fahrkartenautomat mit einem, mit einem bösen Blick und grimmigen scharfen Zähnen unten quasi, wo man das Ticket rauszieht. Genau. Ja, also die Der immer sagt, Egal
0: welches Bezahlmittel man ihm anbietet. Also nee, keine, keine Scheine oder so, weil kein Wechselgeld mehr da oder keine Münzen, weil keine Ahnung was.
1: So das Gegenteil von der Slotmaschine. <lacht> genau.
0: Nein.
1: Naja, aber genau, also dieses Luftliniensystem, was ihr ja quasi als Alternative auch anbietet, also luftlinienbasiertes, kilometerbasiertes Ticketing-System, fand ich ähm, sehr bestechend, als ich irgendwann davon erfahren habe. Denn ähm, was mich nochmal interessieren würde, ist, ihr habt jetzt ja wirklich und du ja auch persönlich mit vielen Verkehrsunternehmen zu tun gerade. Was sind eigentlich Argumente von Verkehrsunternehmen und Verbünden, weiterhin an Zonen und Ringsystemen festzuhalten? Oder wie. Gibt es das überhaupt noch, dass Sie sagen, nee, also dieses Luftlinien-Ding, das, ja, das ist ja Quatsch?
0: Das, solche Tarife, der, der Tarif im VBB ist jetzt 30 Jahre alt. Und das ist oft ein, also in, in, in aller Regel ist, ist der Tarif ein Kompromiss. Und zwar ein Kompromiss aller beteiligten Verkehrsunternehmen im Verbund, ein Kompromiss zwischen, also Verständlichkeit vom Tarif, und Ergiebigkeit natürlich. Also ein Tarif muss so gestrickt sein, dass er ähm, möglichst hohe Erlöse einbringt, ohne Fahrgäste davon abzuhalten, zu fahren. Ähm, und da die richtige, das richtige Mittel zu finden, ist, ist unheimlich schwierig. Ähm, und natürlich gilt auch in, in Deutschland ähm, noch, dass das ein, dass man anonym fahren darf. Also das heißt, man muss Fahrkarten auch ähm, nicht elektronisch erwerben können. Also man muss irgendwo mit A bezahlen können. Ähm, und ja, es ist dann eben sozusagen eine Mischung aus Status Quo, aus nicht einen bestehenden Kompromiss daran rütteln, weil dann fliegt einem sonst irgendwann der ganze Verbund um die Ohren, ähm, und eben trotzdem zu versuchen, attraktive Preise zu schaffen. Und was dann halt manchmal passiert, ist, dann ist eine Wahl und dann verspricht irgendein Politiker, okay, wir führen jetzt, dass die Oma den Hund so und so ähm, eben kostenlos mitnehmen kann oder Familienkarten nur für die eigenen Kinder. Und ähm, es wird immer komplexer. Je älter ein Tarif wird, desto mehr schöne Sonderregelungen gibt es, von denen dann eben drei Leute Bescheid wissen ähm, und und das dann wieder auseinanderzunehmen und komplett zu entschlacken. Da fehlt mir ehrlich gesagt noch ein Beispiel, wo das wirklich gelungen ist. Und ähm, da sind ja auch die, die Vertriebssysteme schnell überfordert. Nicht nur die Fahrgäste, sondern auch die Vertriebssysteme müssen dann eben Sonderprogrammierungen vornehmen, um bestimmte Tarife verkaufen zu können. Und das, das treibt einfach die Kosten in die Höhe. Und da ist so ein E-Tarif, so ein um, kilometerbasierter Tarif, einfach eine schöne, schlanke Alternative, weil er total transparent ist. Also es gibt einfach einen, einen Grundpreis und dann einen Preis je, je Kilometer, den man gefahren ist. Und zwar der Kilometer der Luftlinie, wie du gesagt hast, genau. Also zwischen Einstiegs- und Ausstiegshaltestelle, die Luftlinie. Weil, wieso soll der Fahrgast dafür zahlen, wenn der Bus jetzt irgendwie noch die Serpentinen hochfährt sozusagen? Ähm, und diese Tarife sind nicht nur leicht verständlich, sie sind auch technisch natürlich super leicht umzusetzen. Vor allem für Check-in-Check-out-Systeme. Aber, ähm, aber auch für andere Systeme ist das möglich. Und ähm, sie sind auch sehr leicht zu pflegen. Also eine Tarifanpassung heißt dann einfach, man ändert eine Zahl im, im Excel, also dann steigt der Kilometerpreis oder sinkt der Grundpreis. Aber ja, also es macht es einfach sehr viel leichter, damit zu arbeiten.
1: Es sei denn, ich fahre mit der U3 in Hamburg oder mit der Ringbahn in Berlin und steige quasi kurz vor der Einstiegshaltestelle wieder aus und bin quasi nur 100 Meter Luftlinie oder vielleicht 500 Meter Luftlinie entfernt. Aber bin eigentlich einmal durch die ganze Stadt im Kreis gefahren. Das ist wahrscheinlich so ein Edge-Case, der dann noch abzubilden ist. Beziehungsweise
0: wo wir dann auch sagen, welche, in, in welchen Fällen soll dann eine andere Regel zur Anwendung kommen. Also das, das ist klar. klar.
1: Ja. Was ich bei dem, dem Luftlinientarif noch interessant finden würde, ist natürlich auch die Möglichkeit, dass ich, dass ihr ja auch durch die, das GPS-Tracking sagen könnt, wahrscheinlich in welchen theoretisch Zonen oder Betriebsgebieten von verschiedenen Verkehrsmitteln in einem Verbund man unterwegs war. Das müsste doch auch helfen, diese Aufnahme, diese Einnahmenaufteilung ähm, attraktiver und einfacher zu gestalten für Verbünde, weil momentan ist das ja auch einer der, der, äh, der kompliziertesten Geschichten der Welt.
0: Kompliziert und auch hochpolitisch und ähm, auch immer ein Kompromiss, und ähm, da muss man einfach dazu sagen, Fertig ähm, bildet ja nicht alle Nutzergruppen ab. Also es gibt immer noch die A Abonnenten oder ähm, andere Schüler, zum Beispiel mit Schülerkarten und so weiter, ähm, die wir nicht in unserem System haben. Das heißt, wir sind sicherlich nicht die Lösung für, für alle Probleme im ÖPNV, auch nicht für die Einnahmeaufteilung. Aber vielleicht können wir einen Baustein liefern dazu. Und vielleicht können wir helfen, dass die die Erhebungen, die ja sehr teuer sind, wo, wo ja wirklich tatsächlich noch Leute mitfahren und dann Leute in den, in den Fahrzeugen befragen, was haben Sie denn für ein Ticket? Wo haben Sie das gekauft? S-Bahn oder BVG? Ähm, wo fahren Sie jetzt hin? Und äh, fahren Sie heute noch? mal oder so, um dann, also wirklich, da sind dann zig Leute im Einsatz über ein paar Wochen oder Monate, um, um das zu erfassen. Und das ist dann die Basis für die Berechnung der, der Einnahmeaufteilung. Ich denke, da kann man sicherlich einiges auch technisch unterstützt und datengetrieben machen. Und da, da gibt es ein spannendes Beispiel aus der Schweiz, weil ähm, die SBB wollten wissen, wie viel fahren denn die Nutzer vom Generalabonnement? Also dieser BahnCard 100 aus der Schweiz, die dort ja sehr, sehr weit verbreitet ist. Äh, 500.000 ja. Menschen haben die, glaube ich. Und die haben einfach die GA-Nutzer gebeten, erfasst doch bitte mal eure Reisen. Es war eine separate Lab-App, also es war unsere Fertig-App, aber die für einen geschlossenen Nutzerkreis ist die jetzt auch im, im Münchner E-Tarif-Piloten zur Anwendung kommt ähm, und hat die eben gebeten, trecken Sie mal einen Monat lang Ihre Fahrten mit, um dann zu sehen, wie viel fahren eigentlich so GA-Nutzer? Also ist ja eine Blackbox. Fahren die, fahren die irgendwie jeden Tag äh, einfach zur Arbeit und zurück oder machen die viele Wochenendausflüge? Was ist deren... Mhm. Ähm, Hauptgrund auch auch dafür ähm, das GA zu kaufen und da hat sich eigentlich einiges rausgestellt ähm, und zwar auch dass viele für den Komfort zahlen also sie es gar nicht unbedingt aufbrauchen den Preis sondern
1: glaube ich sofort ja ja
0: einfach schätzen dass sie halt nicht mehr nachdenken müssen und und diesen Komfort das ist auch unser Hauptgrund für fertig also das, das gleiche die gleiche Einfachheit, na klar, man muss noch einmal nach rechts zweiten, okay, ähm, aber sonst ist es eben das Gleiche, man muss sich keine Gedanken mehr machen, was hätte sich jetzt gelohnt, ähm,
1: ja. Blick auf die Uhr und um das Gespräch mal zum Ende zu bringen würde ich dich gerne fragen, was du als Ausblick noch an Möglichkeiten siehst oder was ihr bei fertig noch an, Aus an Möglichkeiten seht für die Zukunft, wie ihr eure Technologie einsetzen könnt, ähm, um eben den ÖPNV weiter zu enablen, attraktiver zu machen und dann natürlich damit mehr Menschen in die in Bus und Bahn zu bringen.
0: Also ich glaube, ein, ein ganz ähm, großes Potenzial liegt in Fahrgästen, die den ÖV ab und zu nutzen, aber keinen Anreiz haben, ihn öfter zu benutzen. Also sei es ein preislicher Anreiz, wir haben oft sehr gute Angebote für Ware. also Abos und Monatskarten sind in der Regel ganz, ganz ordentliche Deals. Aber diejenigen, die so fünf oder zehn Fahrten im Monat machen, die greifen wir damit nicht ab. Und ähm, da sehen wir einfach große Potenziale, auch auch für die Verkehrswende eben, aber auch äh, Leute für den ÖV zu begeistern, dass sie ihn öfter als als Alternative sehen für ihre Wege, ähm, dort eben ähm, Fertig zu nutzen und bestimmte Anreize zu setzen. Also wie sei es der Fertigbonus, der eben sagt an Fünf Tagen im ÖV unterwegs mit fertig, heißt fünf 5% Rabatt. Und das sind Spielweisen, mit denen man eben in den in, in verschiedenen Städten arbeiten könnte, um auch Angebote zu schaffen. Und das äh, geht jetzt auch wieder ein bisschen in Richtung Corona, aber auch nur, ähm, weil es äh, verstärkt hat, was auch vorher schon als Trend erkennbar war, Arbeiten von zu Hause und weniger Fahrten ins, ins Office. Ähm, eben dort äh, den Nutzern was anzubieten, die jetzt ernsthaft überlegen, lohnt sich das noch, mir die Monatskarte zu kaufen, lohnt sich das noch, ein Abo abzuschließen. Teilzeit, während Teilzeit ist, für die spielt auch das Jobticket in der Form, wie es jetzt ist, ist keine gute Alternative. Ähm, und dort eben Angebote zu schaffen, dass die Leute dem ÖV nicht komplett verloren gehen, sondern dass dass sie Anreize haben, ihn öfter zu nutzen. Und da, da sehen wir viel Potenzial und, und freuen uns, das auch mit, mit mehr und mehr Partnern, Partnern jeweils umzusetzen für ihre Region.
1: Ich sehe ja noch ein Riesenpotenzial darin, so, eine, so ein Quiz auszuloben, wer die meisten Zonen benennen kann und weiß, wo sie sind und welche, wie das alles funktioniert, der bekommt auch 5% Rabatt. <lacht> genau. Und so <lacht> exklusive
0: Tarifprodukte, die ja ähm, vielen nicht bekannt sind. Genau. <lacht> genau,
1: genau. Das. Prima. Ähm, Paula, vielen Dank für das äh, schöne Gespräch und äh, vielen Dank für die Zeit und bis bald.
0: Danke, Sebastian. Hat mir Spaß gemacht.
1: So, jetzt erstmal auschecken nicht vergessen und vielen Dank fürs Reinhören. Nach der Cleverschatte-Folge, in der Martin Giel von den Stadtwerken Düsseldorf ja so über die Mobilflat in Augsburg geschwärmt hat, habe ich ja von euch so einige Vorschläge bekommen, dann doch bitte auch mal direkt mit den Stadtwerken Augsburg zu sprechen. Und deshalb bin ich froh anzukündigen, dass Walter Kasatzer und Jürgen Biedermann meine Einladung angenommen haben.